0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir schauen auf die Ukraine, wo der Krieg nicht nur die Menschen bedroht, sondern auch die fruchtbaren Ackerböden auf viele Jahrzehnte hinweg verseucht. Außerdem geht's in den Westen der USA. Dort gefährden immer stärkere Waldbrände das Überleben der Mammutbäume. Wir zeigen einen globalen Atlas der Froschfarben und dann reisen wir noch nach Japan, wo erste Lastwagen mit Wasserstoff angetrieben werden. Die Böden der Ukraine zählen mit ihren fruchtbaren Schwarzerden zu den produktivsten Ackerböden der Welt. Böden, in denen nun Bombentrichter klaffen, die von Panzern zerdrückt und mit Munitionsresten, Minen und Öl verseucht werden. Diese Schäden durch den Krieg werden die landwirtschaftliche Produktion noch lange beeinträchtigen. Und das betrifft nicht nur das Land selbst, denn Weizen- oder Sonnenblumenöl aus der Ukraine sind wichtig auf dem
1: Weltmarkt.
0: Deshalb versuchen Forschende zurzeit, diese Umweltkatastrophe zu erfassen und vielleicht zu bewältigen. Dagmar Röhrlich berichtet.
1: Felder, die übersät sind mit Sprengkratern, durchzogen von tiefen Rinnen, die militärisches Gerät hinterlassen hat, Öl im Boden, Minen, zerstörte Deiche und Dämme, die Ukraine erlebt derzeit durch den Krieg die wohl schlimmste Umweltkatastrophe Europas, urteilt Olena Melnik von der ETH Zürich. Toxic such as lead. Aus der Munition können giftige Elemente wie Blei, Cadmium, Titan oder Kobalt austreten und die Böden kontaminieren und damit letztendlich die Ernährungssicherheit gefährden. Denn werden diese krebserregenden Schadstoffe nicht rechtzeitig erfasst, können die Gifte in die Nahrungskette gelangen, und man sollte wissen, dass die Ukraine vor dem Krieg weltweit rund 400 Millionen Menschen mit Nahrung versorgt hat. Munition und Chemikalien können die Böden für dutzende Jahre verseuchen. Das Team um Olena Melnik hat erste Bodenproben aus ehemaligen Kampfzonen analysiert. Das Ergebnis, in einigen werden Grenzwerte um ein Vielfaches überschritten. Diese Stichproben sind der Anfang. Möglichst viele der zugänglichen Gebiete sollen beprobt und analysiert werden. Es geht darum zu lernen, welche Belastungen beispielsweise in Bombenkratern auftreten oder wie sich Munitionsreste im Boden auswirken. Mit diesem Wissen sollen dann Drohnen und Satellitenbilder ausgewertet werden, um die Belastungen in unzugänglichen Gebieten abzuschätzen. In einigen Gebieten, die wir nicht betreten können, weil beispielsweise Minen verlegt worden sind, könnten wir Drohnen einsetzen, um den Grad der Verschmutzung zu messen. Und in den noch russisch besetzten Gebieten könnten wir Satellitendaten verwenden, um die Belastung abzuschätzen. Wir wollen ein Forschungsnetzwerk bilden, um das Territorium der Ukraine zu kartieren und die Kontaminationsdaten in ein spezielles Dashboard einzupflegen, das wir eigens für unser Projekt entwickeln. Dieses Dashboard soll dann von der Regierung, den Landwirten und wahrscheinlich auch von Investoren genutzt werden. Es geht darum, die Belastung der jeweiligen Region zu erfassen und Entscheidungen zu treffen, wo welche Sanierungsstrategien angewandt werden oder ob Gebiete für den Anbau von Lebensmitteln gesperrt werden müssen. Sarah Hartmann von der University of California in Berkeley untersucht, wie viele landwirtschaftliche Flächen durch den Krieg in der Ukraine schon verloren gegangen sind. Wenn wir uns nur auf die jüngste Eskalation konzentrieren, zeigen unsere vorläufigen Ergebnisse, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche bis 2023 um etwa ein Drittel abgenommen hat, wobei der Rückgang in den Konfliktregionen Donetsk und Luhansk am stärksten ist. Im Süden der Ukraine, dem Gebiet, das am stärksten von der Sprengung des kachowka staudamms betroffen ist, dürfte nach dem Krieg kaum noch etwas so sein wie zuvor, sagt die Umweltforscherin. Dieser spezielle Fall zeigt, wie unterschiedlich widerstandsfähig die Landwirtschaft von Region zu Region ist. Ein einzelnes Ereignis wie die Zerstörung des Staudamms kann jahrelang anhaltende Schäden nach sich ziehen. Diese Region ist klimatisch das trockenste Gebiet der Ukraine und stark von Wasserspeichern abhängig. Erschwerend kommt hinzu, dass das Land durch den Klimawandel immer trockener wird. Forscher gehen heute davon aus, dass Ende des Jahrhunderts in der gesamten Region Bewässerung erforderlich sein wird. Die Erholung der ukrainischen Landwirtschaft nach dem Krieg sollte deshalb gezielt auch mit Blick auf den Klimawandel geplant werden, betont Sarah Hartmann, etwa indem Pflanzen, die mehr Wasser brauchen, weiter im Norden angebaut werden als bislang. Und wie der Kachowka-Staudamm wieder errichtet wird, das ist ohnehin Gegenstand von Debatten. Hydrologen hoffen, dass er kleiner werden und ökologischen Belangen mehr Beachtung geschenkt werden wird. Das war Dagmar Röhrlich
0: über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Landwirtschaft. Der gewaltigste Baum der Welt wächst in der Sierra Nevada in Kalifornien und er hat sogar einen Namen, General Sherman, nach einem berühmten Armeegeneral im amerikanischen Bürgerkrieg. Dieser Riesenmammutbaum oder Sequoia ist fast 84 Meter hoch und wächst im gleichnamigen Sequoia-Nationalpark. Da wimmelt es nur so von ikonischen Nadelhölzern. Allerdings könnte sich das bald ändern. Denn Megafeuer haben im Westen der USA derart zugenommen, dass selbst die Mammutbäume inzwischen verbrennen und die Zukunft der Sequoia-Wälder in Gefahr gerät. Volker Rasek hat sich das genauer angeschaut.
2: Manche der sagenhaften Sequoias in der Sierra Nevada waren schon zu Lebzeiten von Jesus Christus da. Riesenmammutbäume benötigten sogar Feuer, sagt Johanna Schönecker, um sich erfolgreich zu vermehren. Die Ökologin ist Deutsche, arbeitet in England an der Universität Cambridge und betreibt ihre Freilandforschung in Kalifornien, im Sequoia und im benachbarten Kings Canyon Nationalpark.
3: Die Sequoia-Bäume, die sind aufs Feuer angewiesen. Die haben nämlich... Ganz kleine Zapfen. Und die halten aber ihre Samen ganz fest verschlossen, bis es brennt und die Hitze quasi die erst öffnet und freilässt.
2: Ausgewachsenen Mammutbäumen machten Waldbrände normalerweise nichts aus.
3: Weil die eine sehr dicke Rinde haben. Man sieht an fast allen Sequoia-Bäumen irgendwie verbrannte Stellen. Aber das ist ganz normal.
2: Doch inzwischen hat sich das Feuergeschehen in der Sierra Nevada dramatisch verändert.
3: Es brennt häufiger, es brennt mehr Fläche und es brennt auch stärker. Dass selbst diese Bäume, die so angepasst sind ans Feuer, dass die auch sterben. Da gibt es ganze Stände, die quasi ausgelöscht werden.
2: Seit 1985 summiert sich die verbrannte Landfläche im gesamten Gebirgszug der Sierra Nevada auf rund 50.000 Quadratkilometer. Immer häufiger erfassen Waldbrände sogar die Kronen der größten Mammutbäume. Man habe es dann mit Megafeuern zu tun, die sich über 100 Quadratkilometer und mehr ausbreiteten, so die Forscherin.
3: Diese großen Feuer werden häufiger die haben fast 70 Prozent der Fläche quasi verbrannt.
2: Die Megabrände reißen hässliche Lücken in die Sequoia-Nadelwälder. Genau dorthin zog es Johanna Schönecker bei ihren Freilanduntersuchungen, um zu sehen, was nach so extremen Feuern geschieht, ob dort wieder junge Mammutbäume auskeimen und Wald nachwächst.
3: Wir haben immer geschaut, wo unverbrannter Wald auf stark verbrannten Wald trifft und sind dann von da in die Brandnarbe quasi reingelaufen und haben einfach notiert, wie viele kleine Bäume wir finden konnten. Das war aber ganz extrem, also nach so ungefähr 150 Meter vom unverbrannten Gelände hat man eigentlich fast keine kleinen Bäume mehr gesehen.
2: Das heißt, der Wind schafft es nicht, die Samen von unverbrannten Sequoias weit genug in die Schadflächen hineinzutragen. Selbst zehn Jahre nach einem Feuer stieß Johanna Schönecker häufig nur auf schwache Anzeichen dafür, dass es der Mammutbaumwald tatsächlich schafft, wieder Fuß zu fassen.
3: Deswegen kann es wirklich Dekaden dauern, bis da wieder Nadelwald ist. Es kann aber auch passieren, dass der Wald einfach nicht zurückkommt. was wir so gesehen haben bei unseren Analysen ist, dass es auf jeden Fall das Potenzial gibt, dass es eben zu einem anderen Ökosystem wird.
2: Das könnte dann eher eine Strauchlandschaft sein, ohne Mammutbäume, dafür aber mit vereinzelten amerikanischen Eichen. Die seien nämlich im Moment konkurrenzfähiger als die Sequoias, sagt die Ökologin. Ganz ähnliche Beobachtungen macht Monica Turner in den Nadelwäldern des Yellowstone-Nationalparks weiter nordöstlich. Dort dezimieren die Waldbrände immer mehr Drehkiefern, Felsentannen und Douglasien. Davon profitiert die amerikanische zitterpappel Sie wandere zunehmend in die gestörten Flächen ein – sagt die Ökologieprofessorin von der Universität
1: Wisconsin.
4: Die Veränderungen des Feuerregimes sind fast
0: ausschließlich auf den Klimawandel zurückzuführen. Waldbrände gab es zwar schon immer, aber durch die Klimaerwärmung verlängert sich die Feuersaison und die Wälder trocknen aus. So nehmen die Flächen, auf denen es brennt, exponentiell zu.
2: Auch Monika Turner fürchtet, durch die immer stärkeren Feuer könnten Sequoia und andere Nadelwälder in den berühmten US-Nationalparks stellenweise ganz verschwinden.
0: Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Es gibt viele schöne bunte Frösche. Leuchtend blaue, rote oder gelbe Baumsteigerfrösche zum Beispiel, warnen mit ihren knalligen Farben Fressfeinde vor ihrem Gift. Andere Frösche nutzen ihre Farbe zur Tarnung, wie etwa die Moosfrösche, die sich mit ihrer knubbeligen grünen Haut kaum von ihrem Lebensraum unterscheiden. In Nature Communications erscheint heute eine Studie zur globalen Verteilung von Froschfarben und ihren Funktionen. Ich habe die Erstautorin Ricarda Laumeier von der Universität Marburg gefragt, was genau sie untersucht hat.
4: Wir haben uns auf die Funktion der Farbhelligkeit konzentriert. Und zwar hat diese Farbhelligkeit wichtige physiologische Funktionen bei ektothermen Organismen, das heißt bei wechselwarmen Arten. Und was kann zu geografischen Mustern in der Farbhelligkeit führen? Dass dunklere Arten einen Vorteil in kälteren Regionen haben, weil sie sich zum Beispiel schneller aufheizen können und hellere Arten in wärmeren Regionen, weil sie es vermeiden können, zu überhitzen. Dann sind wir aber ebenfalls noch auf Schutzfunktionen von Farbe eingegangen, also Schutzfunktionen im Sinne von Schutz gegen UV-Strahlung und pathogen Die Theorie dahinter ist, dass in produktiveren Regionen, also in Regionen, wo die Produktion von Biomasse höher ist, also wie zum Beispiel in den Tropen, gibt es einen höheren Pathogendruck. Und Pathogene, das sind Krankheitserreger wie zum Beispiel Bakterien oder Viren oder auch Pilze. Und ein höherer Melaningehalt geht oftmals einher mit einer dunkleren Färbung. Und diese soll somit vor diesen schädlichen Pathogenen schützen.
0: Das heißt, die dunkle Farbe schützt vor dem Krankheitserregern. Wie macht sie das denn?
4: Also, das wurde bereits für federabbauende Bakterien bei Vögeln untersucht. Zellen, die Melanin enthalten, sind resistenter. Und Sie ja. haben sich diese Färbung angeschaut der Frösche
0: in verschiedenen Regionen? Was haben Sie dabei herausgefunden?
4: Wir haben herausgefunden, dass es einen Hinweis darauf gibt, dass die Dunkelheit von Artgemeinschaften mit der Pathogenresistenz zu tun hat, weil wir zum Beispiel gesehen haben, dass in produktiveren Regionen, also zum Beispiel in Tropen, die Artgemeinschaften oftmals dunkler gefärbt waren. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass neben einem generellen Muster in der Farbe oder Farbhelligkeit hat sich herausgestellt, dass diese Funktionen nicht in allen Regionen der Welt von gleicher Bedeutung sind, sondern es gibt unterschiedliche Haupteinflussfaktoren auf die Farbhelligkeit in unterschiedlichen Regionen, wie zum Beispiel die Temperatur ist ein Haupteinflussfaktor in der nördlichen Paläarktik oder in Nordamerika während die Produktivität der Haupteinflussfaktor im zentraltropischen Afrika, Madagaskar oder Südwestaustralien ist und die UV-Strahlung zum Beispiel in den anderen Teilen Australiens oder Peru und Ecuador. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also was müsste jetzt als nächstes untersucht werden? Also wir haben jetzt diesen globalen Datensatz. Das ist natürlich klasse, weil wir so das Verständnis haben, wie Arten vielleicht auf den Klimawandel und pandemische Krankheitserreger reagieren könnten. Und das wäre natürlich spannend, nochmal herauszufinden, wie genau das denn für einzelne Arten aussehen würde, damit man natürlich gezielte Schutzstrategien entwickeln könnte. Oder aber wie soll das funktionieren? Man kann die Arten ja nicht dunkler färben, oder? Nee, genau, aber man kann quasi die Ansprüche, eine Art an ihre Umwelt herausfinden und wenn diese nicht mehr vorhanden ist, dass man dann im besten Falle vorhersagen könnte, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Art anfällig ist, zum Aussterben bedroht ist. Sie meinen, wenn es
0: eine besonders dunkle Art in einem Gebiet gibt, was so besonders warm wird oder
4: Genau, zum Beispiel, wenn dunklere Arten, die eh schon in zum Beispiel kälteren Regionen vorkommen und da schon am quasi oberen Limit ihrer Toleranzgrenze vorkommen oder in Bergregionen und irgendwann nicht mehr höher oder weiter wandern können, dann ist irgendwann Schluss.
0: Ricarda Laumeier ist Doktorandin an der Universität Marburg und der Fachhochschule Erfurt. In Japan gibt es neuerdings einen regen Transportbetrieb mit Lastwagen, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Sie sollen dabei helfen, Japan langfristig klimaneutral zu machen. Deshalb entsteht im Land auch eine ganze Wasserstoffwirtschaft. Felix Lill hat den Entwicklungscampus des Autobauers Toyota besucht, wo der erste Brennstoffzellentruck fährt.
5: Nur ein leises Surren ist zu hören, als Yoshihiko Hamamuda den Schlüssel umdreht. Zügig, aber leicht, fährt der Ingenieur die Hauptstraße eines Forschungsgeländes von Toyota entlang, bis er an einer Kreuzung bremsen muss. Für einen LKW geschieht das erstaunlich geschmeidig. Ein kräftiger Ruck bleibt aus, Hamamuda kommentiert. Es fährt sich wirklich sehr leicht, leise und angenehm. Es ist ja kein Verbrennermotor. Hinten haben wir einen Wassertank. Daraus wird durch eine Brennstoffzelle Strom erzeugt, mit dem sich das Fahrzeug dann fortbewegt. Nahe der japanischen Großstadt Nagoya leitet Yoshihiko Hamamura ein Projekt, das zu einer klimafreundlicheren Zukunft beitragen soll. Der FCEV-Truck. FCEV ist die Abkürzung für Fuel Cell Electric Vehicle oder Brennstoffzellenfahrzeug. Der Rohstoff ist Wasserstoff. Anstatt wie herkömmliche Fahrzeuge CO2 auszustoßen, emittiert dieser LKW nur Wasserdampf. Als Yoshihiko Hamamura den Wagen geparkt hat, erzählt er in einem Besprechungszimmer auf dem Gelände von den Hintergründen des Vorhabens. Toyota wollte den Wasserstoffantrieb zum Standard für Lkw machen. Wir wollen die Reichweite noch erhöhen. Derzeit beträgt sie bei 2,8 Tonnen Ladegewicht 260 km. Aber generell ist die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur entscheidend. Je mehr Wasserstofftankstellen es gibt, desto unwichtiger wird die Reichweite der Fahrzeuge. Vor allem bei LKWs, denn die fahren auf vorbestimmten Strecken. Hierin liegt das große Versprechen der Anwendung des Wasserstoffantriebs auf den Lastentransport. Weil die Strecken von LKW besser vorhersehbar sind als solche von PKW, sind nicht ganz so viele Tankstellen nötig. Und das Potenzial bei CO2-Einsparungen ist enorm. Nach Daten der Internationalen Energieagentur macht der Lastentransport, bisher vor allem mit Dieselmotoren betrieben, um die 10 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Mit Brennstoffzellen-Lkw, sofern der Wasserstoff mit erneuerbarer Energie erzeugt wird, könnte dieser Wert auf Null fallen. Derzeit testen mehrere japanische Supermarktkonzerne den FCEV-Truck. Ab 2025 soll er in Serie produziert werden. Im Vergleich zu Elektrobatteriefahrzeugen sind die Reichweiten bei Wasserstoff tendenziell größer und für die Herstellung sind weniger seltene Erden nötig. In Japan ist das Ganze ohnehin Teil einer größeren Strategie. 2017 beschloss der Staat als erster der Welt eine Wasserstoffstrategie mit dem Ziel, dass statt fossilen Brennstoffen künftig Wasserstoff die wichtigste Quelle wird, neben dem Transport auch beim Heizen und in der Industrie. Bei der Verbesserung von Brennstoffzellen, die wie Toyotas FCEV-Truck aus Wasserstoff und Sauerstoff dann Strom erzeugt, ist Japan bisher Vorreiter. Sowohl bei den Patentanmeldungen als auch bei den Ladestationen für Fahrzeuge. Aber anderswo holt man auf. Im Transportsektor etwa arbeitet auch Daimler an einem Wasserstofftruck. Die Frage ist allerdings, kann sich Wasserstoff auch breiter durchsetzen? Experten wie Sebastian Bock, Vorsitzender des nachhaltigkeitsorientierten Thinktanks Transport and Environment in Berlin, sind hier skeptisch. Das weiß man noch nicht so ganz genau, weil noch Unklarheit darüber besteht, also wie stark es sich durchsetzen wird. Ob es wirklich eine reine Nischenlösung bleibt, Baustellenfahrzeuge oder Fahrzeuge, die extrem weit fahren müssen oder auf einer, einer breiten Masse kommt. Nichtsdestotrotz hast du also das gleiche Problem mit der Infrastruktur. hast. Da ist einfach wirklich die Frage, ob wir es uns leisten können. Wir müssen jetzt eine neue Infrastruktur für E-Mobilität aufbauen, weil einige LKW-Hersteller schon ganz klar gesagt haben, sie setzen auf ein Pferd und das Pferd heißt Batterie. Bei Toyota, dessen in Serie produzierter Wasserstoff-Pkw Mirai sich kaum verkauft hat, glaubt man weiter an die Brennstoffzelle. Im LKW-Bereich und darüber hinaus.
0: Felix Lill war das über japanische LKW, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Und wir machen jetzt hier im Studio weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft, die hat Lucian Haas mitgebracht.
6: Die Zahl der ausgestorbenen Vogelarten ist deutlich höher als bisher angenommen. In den vergangenen 120.000 Jahren sind 12% aller Vogelarten infolge menschlicher Aktivitäten ausgestorben. Das ist doppelt so viel wie bisher gedacht, wie Forschende aus Großbritannien im Fachmagazin Nature Communications berichten. Ihre Studie betrachtet nicht nur alle anhand von Fossilien belegten ausgestorbenen Vogelarten, sondern schätzt auch die Dunkelziffer der ausgestorbenen Arten, für die keine Nachweise existieren. Und zwar mit Hilfe einer speziellen statistischen Methode. Insgesamt kommt die Studie auf 1430 ausgestorbene Vogelarten. Rund 90 Prozent davon lebten einst auf Inseln. Dort ist das Aussterberisiko größer, weil es weniger Möglichkeiten gibt, einer Bedrohung durch menschliche Aktivitäten auszuweichen. Cortisoncremes schaden den Knochen. Wer regelmäßig Cremes mit Corticosteroiden in höherer Dosierung nutzt, um entzündliche Hautkrankheiten damit zu behandeln, hat ein höheres Risiko, Osteoporose zu entwickeln und damit verbundene Knochenbrüche zu erleiden. Das ist das Ergebnis einer Studie im Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Ein Forschungsteam aus Taiwan hat dafür Gesundheitsdaten von Hunderttausenden Personen mit und ohne Osteoporose analysiert. Es stellte eine klare Beziehung zwischen der Dosis und der Wirkung fest. Der langfristige Einsatz von starken Kortisoncremes erhöhte das Risiko für Osteoporose um etwa ein Drittel.
0: Ackerstiefmütterchen passen sich an das Insektensterben
6: an. Und zwar, indem sie ihre Abhängigkeit von den Insekten als Bestäubern verringern. Ein Forscherteam aus Frankreich berichtet im Fashional New Phytologist, dass Ackerstiefmütterchen heutzutage kleinere Blüten bilden und weniger Nektar produzieren als noch vor 20 bis 30 Jahren. Damit befinden sich die Pflanzen auf dem Weg, auf Insekten als Bestäuber zu verzichten und stattdessen auf Selbstbestäubung umzustellen. Die Forschenden Sprechenden sprechen von einem verblüffenden und in seiner Geschwindigkeit überraschenden Akt der Evolution. Im Rahmen der Studie verglichen sie heutige Ackerstiefmütterchen mit Pflanzen der gleichen Art, die sie aber aus Samen zogen, die mehr als 20 Jahre in Samenbanken lagerten.
0: Libellen ändern im Laufe des Jahres ihre Farbe.
6: Das haben Forschende der Universität Würzburg erstmals nachgewiesen. Im Frühjahr und Herbst sind die Libellen eher dunkler gefärbt, während sie im Sommer in einem helleren Kleid umherfliegen. Damit passen sie sich an jahreszeitliche Schwankungen der Sonneneinstrahlung an. Allerdings ändern nicht einzelne Tiere ihre Farbe. Vielmehr gilt dieser Zusammenhang für die durchschnittliche Färbung aller Libellen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr fliegen. Die Farbanpassung hilft ihnen, die Körpertemperatur zu regulieren. Dunklere Farben nehmen Wärme besser auf als helle. Die Forschenden haben auch festgestellt, dass sich die Farbmuster der Libellen in den vergangenen 30 Jahren allgemein zu etwas helleren Farben hin entwickelt haben. Sie sehen dies als eine Folge des Klimawandels.
0: Der erste private Weltraumbahnhof Europas geht an den
6: Start. Die britische Zivilluftfahrtbehörde hat dem Saxaford Spaceport auf der kleinen Shetlandinsel Ernst im Norden Schottlands die offizielle Betriebsgenehmigung erteilt. Damit ist Saxaford der erste für Orbitalflüge lizenzierte Weltraumbahnhof auf europäischem Boden, außerhalb Russlands. Schon 2024 könnten die ersten Raketen dort abheben. Verschiedene private Weltraumfirmen haben bereits Verträge abgeschlossen, um Saxaford als Ausgangspunkt für ihre Missionen zu nutzen. Darunter befinden sich auch die deutschen Unternehmen High Impulse und Rocket Factory Augsburg, die Kleinsatelliten in niedrige Umlaufbahnen befördern möchten.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
6: Sternzeit, 20. Dezember.
7: Weihnachtskomet Kohutek. Vor 50 Jahren herrschte Kometeneuphorie. Kohutek zog 20 Millionen Kilometer entfernt an der Erde vorbei und sollte ein spektakuläres Himmelsschauspiel bieten. Allerdings waren die Erwartungen der Fachleute völlig übertrieben. Im März 1973 hatte der aus Tschechien stammende Astronom Lubosz Kohutek den Kometen mit dem schmidt teleskop der Hamburger Sternwarte entdeckt. Die Kometenzentrale der Internationalen Astronomischen Union verkündete bald, dass das Objekt rund um das Jahresende so hell wie die hellsten Sterne am Himmel leuchten werde. Schnell war viel vom Kometen des Jahrhunderts die Rede. Kohutek wurde in Songs der Gruppen Kraftwerk und R.E.M. ebenso verewigt wie in den Comics der Peanuts oder Simpsons. Das Planetarium Hamburg tönte in einer Pressemitteilung, das Weihnachtsfest wird sicher unvergesslich bleiben, denn ein riesiger Komet strahlt dann am Himmel, vielleicht sogar tagsüber neben der Sonne. Sein Schweif könnte ein Viertel des gesamten Himmels einnehmen. Zwar war Komet Kohutek durchaus mit bloßem Auge zu sehen, aber viel schwächer als erwartet. In Mitteleuropa herrschte während der besten Phase oft schlechtes Wetter. Bleib mir weg mit Kohutek, wurde damals oft gewitzelt. Den Fachleuten wurde klar, dass sich die Helligkeit von Kometen kaum vorhersagen lässt. Dennoch gelangen wichtige Beobachtungen, etwa vom US-Weltraumlabor Skylab aus. Kohutek war für die Öffentlichkeit enttäuschend, hat die Kometenforschung aber weit vorangebracht.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.